0: Bienvenidos a No te Lies con tu Ex, el podcast en español sobre experiencia empleado y que está patrocinado por Explain, la consultora global especializada en transformación cultural. Fernando Bejar es el director de operaciones de Boca, una empresa de vending que lleva más de 40 años innovando. Su lema es Humanos detrás de las máquinas y es una frase que se la toma muy en serio en todo el proceso de transformación que está liderando para poner a las personas en el centro se encontró con el libro reinventar las organizaciones de Frederic Lalux y a partir de ahí se dieron cuenta que había muchas propuestas del modelo de holocracia que encajaba perfectamente con su modo de entender la empresa así que desde el año 2020 están impulsando un modelo de autogestión que bueno pues a la velocidad que va marcando su actividad van incorporando en el día a día de su empresa así que con todos vosotros Fernando Béjar y su modelo de holocracia Bueno, bienvenido, Fernando. Muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias a ti, Rafa, por invitarme.
0: Cuéntanos brevemente,
1: ¿qué es Evoca? Pues Evoca somos una empresa, somos una pyme familiar eh, afincada en Huesca, en Aragón, que llevamos 40 años trabajando dentro del sector del vending, de la venta automática a través de, de máquinas. Eh, y un poco pues, lo que nos caracteriza y lo que nos ha llevado a... A este recorrido de 40 años es estar a la vanguardia tecnológica y de servicio dentro de nuestro sector y todo esto desde un punto de vista pues bastante audaz nosotros nos consideramos rebeldes de nuestro sector y en gran manera aquellos que conocen el sector nos conocen y, y nosotros vemos
0: que inspiramos a bastantes de los actores que hay que hay en nuestro sector por nuestra manera de hacer yo os recomiendo a todos que se pasen por vuestra web, Fernando, porque expliquéis muy bien todo vuestro propósito, lo que hacéis, se ve la diferencia. Me ha llamado muchísimo la atención todo lo relacionado con, con el trato que le dais de calidad al producto, al café, pero eso daría para una conversación muy larga. Hoy te hemos traído sobre todo para que nos cuentes cómo en vuestro caso habéis apostado por una forma diferente de llevar la organización ¿no? y, y sé que hubo un momento muy importante que fue cuando llega a, a tus manos el libro de Frederic Lalux, el de reinventar las organizaciones. ¿Cómo llega hasta ti y qué toca por dentro este libro? A mí llega de una manera bastante casual, nosotros en
1: la empresa y en la oficina teníamos una costumbre, eh, Raúl Benito, el presidente de Boca, nos sí, fundó una costumbre que era eh, cuando encontró un libro peculiar y, y que le gustaban, compraba varios ejemplares y nos los distribuía por la mesa. Entonces teníamos una cultura de, de leer, de entender, de aprender, así de manera bastante, bastante autónoma. Y, y un día mi compañero Daniel Amieva, que era el director de marketing entonces de, de Boca me dijo, oye, están hablando en, en Twitter de este, de este libro, Reinventar las organizaciones, quizás te interese. Por lo que estoy leyendo, quizás te interese. Y como estábamos en esa dinámica, pues dije, voy a comprarlo. Lo leí, le, le compré uno a Raúl, se lo se lo leyó y fue como... Jolín, hay diferentes maneras de, de gestionar las organizaciones. Hay personas que están hablando de esto, hay personas que están hablando de, de unos modelos organizativos que cuando ves y lees el, el libro de Pedro y la, la Luz, la verdad es que te emociona el, el simplemente pensar que
0: pueden haber estos modelos, estas organizaciones, y, de, y demás. Y recuerdo que cuando nos conocimos me contabas que el modelo te, te resultaba también como muy natural, ¿no? Porque en nuestro día a día todos nos autogestionamos de alguna manera, ¿no? Pero que al llegar a la empresa nos quedamos esperando a que nos digan lo que tenemos que hacer, ¿no? Nosotros en nuestro modelo organizativo, después de leer la luz eh, decidimos
1: investigar más y, y bueno, llevamos un modelo, una herramienta en el que predomina la autogestión dentro de la, de la compañía. Y ciertamente cuando entendemos el modelo organizativo es mucho más natural, como, como comenta Rafa, porque al final en nuestro día a día nos estamos autogestionando continuamente. Un ejemplo es que tú y yo nos hemos autogestionado para tener esta conversación sin que ninguno de los dos haya mandado. O, o durante estos días seguro que hay muchos grupos de personas que se están autogestionando para hacer un viaje. Y no hay nadie que mande, sino que hay una persona que se encarga, de seleccionar el alojamiento otra persona que se encarga de seleccionar dónde comer, otra persona que le encanta eh, visitar calas y, y maneja un abanico de posibilidades y todo eso se pone en valor para que el, el viaje sea lo más exitoso posible pero cuando llegamos a la empresa y cruzamos la puerta de, de la empresa, todo depende de que una persona me lo mande, yo ya no pongo en valor esas características que tengo y esas cualidades que tengo de poder organizar y de poder proponer diferentes destinos de viaje, porque me lo tiene que mandar una persona. Eh, y entonces, claro, con disonancia! durante toda nuestra vida nos estamos organizando, excepto cuando entramos a la empresa y entramos en el trabajo, que nos dejamos de autogestionar y de autoorganizar, y, y dependemos de una persona, nos lo manden todos. Claro, si, con su, si consiguiéramos y, y si podemos apostar por estos modelos organizativos en los que las personas de verdad aportan lo que tienen, y se autogestionan, pues nosotros consideramos que iremos hacia organizaciones más sanas y más saludables.
0: Bueno, eh, al final el mensaje es súper atractivo, ¿no? Es muy potente. Pero del plano teórico al plano práctico hay una buena distancia. En vuestro caso, este poner en práctica todos estos postulados, ¿está siendo un camino fácil?
1: No. Como, como imagina Rafa, no es fácil. A pesar de lo que hablamos que es natural, pero no tenemos una conciencia y no, estamos, no tenemos un aprendizaje a hacerlo en el entorno laboral. Es muy curioso. A pesar de todo el trabajo de sensibilización, de formación, de integración de todos los grupos de, de personas, si nosotros quieras que no somos pocos, somos unos, unos 50, pero no es sencillo. Porque también nos, toda nuestra educación nos ha llevado y todo nuestro entorno nos ha llevado hacia el crecimiento, hacia el desarrollo dentro de las empresas a través del ascenso y a través del, de asumir más responsabilidades, subir de puesto porque cobras más, y eso pues eh, es erróneo y fomenta una serie de, de comportamientos y de egos que luchan en contra de todas estas maneras de arrancarse. Entonces, eh, cuando hablamos de si es fácil, pues como bien sabes, al ser y conocer bien todos estos puntos de gestión de personas y de recursos humanos no, no es nada fácil y en nuestro caso de momento es, es un éxito al 100% ni mucho menos. Es un camino que estamos recorriendo, que llevamos ya tres años intentando trabajar
0: en este en este ámbito y que nos queda un, un recorrido bastante, bastante largo. Oye, me imagino que uno de los primeros pasos que habréis dado es fijar algunos KPIs. ¿Cuáles han sido y por qué en particular esos KPIs?
1: Pues mira, nosotros hemos sido una organización en la que no nos habíamos marcado nunca unos objetivos porque pensábamos que marcarnos unos objetivos era jugar a ser adivinos y a ser dioses y al final las adivinanzas te pueden llevar a, a, a más sustracción de, de, de las recompensas que te pueden dar. Y en el año 2020 decidimos marcarnos unos, unos objetivos, ya no solo unos indicadores, sino unos objetivos que nos duraron tres meses en una pandemia. Y sí que empezamos a trabajar con, con KPIs y con indicadores clave. Eh, empezamos trabajando dentro de este modelo organizativo, pues cuántas personas estaban involucradas y demás. Y en este momento los KPIs que gestionamos dentro de la organización son bastante, que entendemos bastante normales, tanto financieros como operativos, pues todas las métricas financieras y demás, y todo lo relacionado con productividad, con costes, y etc. Y aunque sí que tenemos uno que. De siempre nos ha sido muy importante, que en nuestro caso es el, el, el NPS el Promoter Score, que lo lanzamos a todos nuestros clientes y en especial cuando tenemos incidencias, lo, lo lanzamos, porque es algo que para nosotros es muy importante, el indicador de cómo nos consideran nuestros clientes, que al final eh, es el fin último, ser eh, mejores proveedores de nuestros clientes y prestar mejor servicio y que mejor que ellos nos lo, nos lo digan de hecho eh, tenemos una peculiaridad que nuestro presidente conteste individualmente a todas las respuestas que nos dan hay gente que no se lo cree pero él recibe todas las respuestas de nuestros clientes y contesta individualmente a, a todas ellas preguntando pues, si ha habido un problema, cuál ha sido el problema cómo podemos arreglarlo si ha, eh, y, y en el caso de que han sido positivas que por suerte para nosotros es la mayoría agradeciéndolo de manera personal bueno,
0: es, en estos detalles también se ve lo que es eh, esa, digamos, la frase de poner al cliente en el centro como de en serio te lo tomas, ¿no? Oye, sí. eh, ¿cuál, ¿cuál dirías, Clau? Para mí una de las mayores, eh, o sea, mi curiosidad sobre todo va en el sentido de que sois una empresa pequeñita, 50 personas, en la que ya tendréis líos por el día a día, joder, tendréis un montón de fuegos que apagar, y sin embargo os metéis en una transformación de esta envergadura como para eliminar jerarquías empezar a eh, cultivar la autonomía etcétera, etcétera la autogestión ¿no? eh, ¿cuál, ¿cuál es el objetivo último de esta transformación? ¿por qué os metéis en este lío? ¿por qué queréis hacer todo esto? ¿Qué, ¿qué beneficio perseguís? pues
1: mira, quizás uno de los motivos también es que somos una pyme porque nosotros al estar en la vanguardia eh, y al, al ser tan audaces al, ter, al ser tan rebeldes nos atrevemos con muchas cosas nos atrevemos en ser la primera empresa europea en basar nuestra gestión en un nuevo software eh, eh, en, en telemetría. Y fuimos la primera empresa europea en hacer todo, todo esto. ¿eh? Claro, todo esto es posible si las personas que estamos trabajando en ellas y seguimos siendo una pyme, es decir, que somos poquitos, estamos cuatro horas de la guitarra trabajando y, y, y esforzándonos a tope, eh, si todos los que estamos ahí somos más responsables somos más plenos y somos más felices entonces eh, nosotros hablábamos de cómo podemos conseguir que las personas que estemos trabajando seamos más responsables como digo, más plenos y más felices entonces no es tanto un objetivo de eliminamos la jerarquía la herramienta que nos hemos encontrado sí que tiene esa regla, no hay un jefe, no hay un director pero sí que tiene una serie de medidas de seguridad que, y, y de herramientas que al final afloran y dices, oye eliminamos la jerarquía pero no es que diminuemos las jerarquías, sino que estamos fomentando la autonomía, estamos fomentando la autogestión, estamos fomentando que la gente tenga un criterio propio, que, tenga, que seamos más, más ágiles, que haya mucha más transparencia dentro de la organización, que se rindan cuentas de igual a igual, no que se estén rindiendo cuentas hacia un director, sino que se están rindiendo cuentas entre compañeros. Entonces, eh, ¿qué preferimos? Una jerarquía... O, o un modelo de estos pues si el modelo de estos no está funcionando bien mejor una jerarquía evidente. pero con todo esto que te comento que puede aflorar eh, lo consideramos muy interesante no es una eliminar la jerarquía por estar en contra de ella sino por, por vemos que todo esto es una persona que se puede autogestionar que puede rendir cuentas que le pueden rendir cuentas que puede ser mucho más transparente puede ser más plena y puede ser más real y puede ser la persona que de verdad se hemos contratado. No, no es la persona que entra a la empresa y que le tienes que mandar qué tiene que hacer. Sino que es una persona que tiene sus cualidades, sus fortalezas, sus debilidades, que las pone en, en post de, de ese viaje, de, de cómo organizar ese viaje, cómo organizar una empresa o persiguiendo un fin común eh, nos organizamos.
0: Y también veo que como, digamos, beneficio colateral esto se traducirá en un mayor compromiso de las personas, porque entiendo que solo por el hecho de que os permitan construir la empresa de esta manera y cuestionar las cosas, hace que la gente lo sienta como propio el negocio, ¿no? Ese es otra de las, de las intenciones, pero mmm, no te voy a,
1: a engañar, hay gente que le gusta este modelo y que le gusta poder aportar y poder, poder sentirlo como propio, y hay gente que no. Hay gente que le gusta llegar a la empresa, que le digan lo que tiene que hacer y ya está, ya a mí no me compliques. Dentro de nuestro modelo también tenemos que tener las dos partes y las dos, los dos tipos de personal y, y no por ello se despega el trabajador. Intentamos y conseguimos un mayor compromiso en ese sentido de decir, oye, esto que estoy emprendiendo y este proyecto que yo mismo me, me estoy gestionando es mío y, y estoy aportando a la organización porque al final la organización pues soy yo.
0: Oye, pues enhorabuena por lo que hacéis, por vuestra labor, porque me parece que estos pequeños ejemplos que pasan desapercibidos sí que pueden inspirar a muchas personas que, bueno, no no, no tienen ni idea de que de verdad esta revolución se está produciendo y que, y que hay empresas que estáis a la vanguardia, ¿no? Para terminar, hacemos siempre la misma pregunta, y es ¿quién se te ocurre que puede ser inspirador? ¿Conoces a alguien que, bueno, te parezca interesante para ser entrevistado en este podcast? Pues te, te puedo recomendar
1: a un par de, de personas y amigos. Uno de ellos eh, es Susana Sancho, es una colaboradora que hemos tenido y que nos ha ayudado a, a trabajar toda la gestión de emociones y toda la gestión de egos, cómo, cómo la, la gente se puede exponer y puede expresar sus emociones sin miedo dentro de la organización. Y, y la segunda persona que te recomendaría sería Aitor Sobradelo. Es un compañero mío de, de máster de, de recursos humanos. Que eh, durante todos nuestros estudios teníamos unas reflexiones, la verdad, muy, muy chulas. Y, y le veía siempre reflexionar y le escuchaba. Y desde luego es una persona de la que cuando habla
0: puedes aprender de cualquier, de cualquier tema. Qué bien, qué bien, qué grandes fichajes. Pues, Fernando, ¿apuntados uh -huh. quedan? Muchísimas gracias por tu tiempo que sabemos que es escaso Enhorabuena por el trabajo que hacéis en Evoca De verdad recomiendo a todos que se pasen por la web Me parece que es uno de esos ejercicios de emprendimiento maravilloso Y bueno, pues que espero que se crucen nuestros caminos y que nos volvamos a ver Muchas gracias Rafa Igualmente muy buen
1: trabajo con, esta, con estos podcast y esta divulgación que hacéis de, de muchos temas Pues nada, hasta siempre Fernando, gracias a ti